0: Mm. Um, Der og eh eh
1: og knukken
2: ämneknagen studenternes debattprogram på Radio Nova.
3: Eh uh, Radio Nova
0: Fremskrittspartiets ungdom vil sette i gang strengere tiltak for å forhindre at andre enn studenter bor i studentboliger. Ordning, ordningen er god nok slik den er, sier velferdstingsleder Kaja Marie Rosseland. Og skjønnsbalansen i norsk studentorganisasjonsinnledelse blir like dårlig i neste år som i år. Kun en av seks er kvinner, og dette kan være skadelig for organisasjonslegitimitet, mener Venstrealliansen. Øhm. Um emmne knaggen De hörer på Ämnenknacken studenternas debattprogram här på Radio Nova i studion sitter Marie Rössland. I helgen fick organisation som representerar stort sett alla norska studenter, norsk studentorganisation en ny ledelse. Kun en av sex är kvinnor och ingen av kommittéledarna är kvinnor. Detta har fått mycket kritik och mer om denne saken ska du få senare i sändningen. Men först ska vi över till något helt annat.
4: What? Radio Nova.
0: FPU Oslo vil at uh, studentsamskipnaden skal få rapporter om hvilken leietakere som faktisk studerer. For uh, med dagens ordning så kan hvem som helst bo i studentboliger. Og Siri Ulleberg, uh, formann i Oslo FPU, hvem, uh, hvor, kan hvem som helst bo i en studentbolig i dag?
2: Altså, sånn som vi har sett det, så er det sånn at så lenge du betaler semesteravgift så kan du fortsette å bo i uh i en studentbostad. Vi har fått i stickprovne som vi har gjort då så är det det de ser på och inte var vitt att en studieprogression allike. Eh så kanske inte vem som helst men så länge du betalar en semesteravgift och har melte upp dig i så är det lite som sånn fit fram da.
0: Ja för det har sända in ett förslag till kunskapsdepartementet och vad står det i det förslaget?
2: Nå blir det först sent till Oslof. Nej til FRP sitt landsmöte som är i starten av maj. Det är også överkänt KUF-kommittén på riksdagen. Där står det att vi önskar att man skal ha samme innsyn som lånekassen har. At SIO skal kunne se hvem som tar studiepoeng. Og hvis ikke du har innfridd de studiekravene ved enden av semestret, så kan du ikke forny legekontrakten din. Hva
0: gjør Marie Rosland-leder i Velferdtinget i Oslo? Er ordningen god nok sånn dag, når det blir påpekt at hvem som helst kan få bo i en studentbolig?
3: Sånn som ordningen er i dag, så må man ha minimum 50 prosent studieprogresjon. Den oppgitt leieperioden for å kunne fortsette å bo der, og det man dokumentere i tillegg så er maks botid fem år, og man må være under 35 år. Um, sånn som jeg ser løsninga i dag, så fungerer den ganske greit. SIO har satt en massiv opptrapping med kontroller den siste perioden, og de utfører stikkprøver.
0: Men eh, når det innfører, eller er stikkprøver, da, så viser det sig at eh, 10-15 till prosent av de stikk, stikkprøvene som du har gjort, eh, gjør at man eh, får, må be studenter om å flytte ut, eh, eller ikke få nye leiekontrakten. Da er det väl mange som ikke oppfyller disse kravene som fortsatt bor der? Eh,
3: det kan vi, da kan man vi virkelig se effekten av å gjøre disse stikkprøvene. Så kan vi se om man må gjøre dette hyppigere, eh, om det er en løsning man bør ta tak i. Det som er så, det er jo svært ressurskrevende også å skulle utføre stikkprøver på studenter i 8000
2: studentboliger.
0: Fungerer ikke de stikkprøvene da? Nei, også
2: du ser at de fungerer når de sjekker noen hundre, og så tar de 10-15%. Så mener vi at hvis det da er 10-15% av flere tusen, så burde det være enklere å ikke ha stikkprøver på allesammen, men at vi får en enkel innrapportering, sånn som man gjør med lånekassen, og har sier oversikt over hvilke studenter som bor i studentboliger, og som egentlig ikke skal kunne bo i studentboliger. Og det er sant at det skal være, per dags dato være 50% av semester, altså det du tar i semesteret, men når det da ikke blir sjekket opp, som de da sier att det ikke blir godt nok, så ser vi at man kanskje blir sett på en annen løsning når boligkrisen jeg, for studenter er såpass høy som den er fortsatt.
0: Er du ikke enig i, Kaja, er det ikke disse tallene, eller den rapporteringen eksisterer jo, det kommer jo til åndekassen, da kan vel den også komme til SIO?
3: Det, det som jeg ser som skeptisken i det da, er at det, det kan være väldigt mange ulike grunder for at en student ikke har klart å oppnå studieprogresjon, og det vi er veldig opptatt av er det at en student en student, og man skal ta hensyn enhold til hvis det for eksempel er sykdom den
2: slags, og
0: hvis du stryker i litt for mange fagskal, lykker du ikke få lov bo i en
2: studentbolig da? Altså, det kommer litt an på det samme som de samme kravene som, som lånekassen stiller, synes jeg at man også kan stille til studentbolig, for det er en student gode, ikke sant? Eh, og da mener jeg det samme som lånekassen sier, har du vært syk? Har du en nyldig grunn som gjør at du kan bevise at du har en trög studieprogression så får du till exempel eh, mindre lån på 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 studielånet du kan bevisa. Ja, och på samma matte kan du vara i sjuko ifall du kan bekräfta att du har haft långvarig sjukdom exempel. Eh, så kan du bekräfta det och då har du dokumenterat och då så borde det självföljigt gå fint.
0: Er du är inne i nettet Kajsa.
2: En
3: är väl egentligen också sett vad som på något är grundlage i hela förslaget om man har gjort några undantagelser ut eller liksom og man har noe mer grundlag for å kunne mene det man mener da, i forhold til dette. Fordi, sånn som man ser det i dag, så är det jo selvfølgelig flest studenter som bor i studentboligene, och det skjer jo alltid att det, det er noen som bor der som ikke skulle bo der, akkurat som det skjer i det private leiemarkedet, så bor det en, en leietaker som ikke er like ærlig og redelig som andre leietakere. Så jeg bare, jeg bare stiller ett lite spørsmål til løsningen, fordi, selv om det på en måte kan virke som en god løsning, så må jeg si at jeg er litt skeptisk også i forhold til dette med personvern og denne løsningen.
0: Er det virkelig et inngrepp på personen personvern? Når, altså, skal ikke det være mulig for å, si å kunne få det samme som det lånekassen får?
3: Altså, jeg vet ikke hvordan det praktisk
2: skulle gjøres. Er
0: du enig om det kan være et inngrepp på personvern?
2: Nej jag mener ikke det. Altså, hvis du velger å leie gjennom SIO, så velger du å bruke en, en studentkode. Det er samme hvis du velger å ta opp studielån, så velger du å ta opp studielån gjennom Rånnekassa. Og da fordi det er innsynet med bestått ikke bestått, det er ikke mer krevende enn det, bortsett fra hvis du må vise till til sykdommer og sånt. Noe. Sånn er det gjerne også. Jeg liker ikke helt den sammenligningen med det private boligmarkedet, for da velger du selv hvem som bor der, og du kan kaste ut etter en viss leiekontraktperiode, hvis du selv ønsker det også, eller hvis du ikke jeg håper å si, oppetalte kontrakten din. Så jeg vil si, jeg vil si at det, altså studentbolig er bygd for studenter, og skal brukes av studenter, og hvis du på en eller annen måte velger å misbruke den ordningen, så synes jeg at det burde være mulighet til å enklere å få tak i, da, og få det fra derfra, sånn at de som står i kø er hovedpriorien da.
0: Er du ikke enig, Kaja, at det bor, hvis det viser seg at, disse riktig, at det bor folk i studentboliger som ikke er studenter, at man må ta i gang tiltak for å forhindre det, når det er så mange som ønsker å bo i studentboliger og som er studenter?
3: Jo, det er som jeg sa i sted, at det er jo, det er jo på en måte en ny løsning eh, og en annen måte å tenke på som kan være interessant. Men jeg bare ser ikke egentlig det store og problemet.
0: Så du mener det ikke er et problem sånn som det er i dag?
3: Jeg bare mener at man heller kan kjøre massivt mer på disse stikkprøverne og opptrappe det.
0: det. Men det krever jo også mye, mye resurser?
3: Ja, det gjør det helt klart.
0: Da sier vi det, så venter vi på eh, forslaget fra eh, FPU. Takk til eh, dere, Kaja Marie Rossland, leder av velferdsting i Oslo Akershus, og Siri Ulleberg, formann i Oslo FPU.
2: Radio Nova, FM 99,3. Mm.
0: I helgen ble ledelsen i Norske Studentorganisasjon valgt. Organisasjonen som skal representere over 270 000 norske studenter har for andre år på rad valgt inn ledelse på 6 bestående av kun én jente. Sjönsbalansen, det er ikke et nytt problem for organisasjonen og flere har reagert på dette etter helgens landsmøte. Blant dem, det er dei Selatina da Silva, du sitter i studentparlamentet ved Universitetet i Oslo for Venstrealliansen. Og hvorfor er dette et problem?
1: Dette er jo først og fremst et problem, fordi at det sier noe om kulturen i organisasjonen. Det sier noe om representativiteten, og også da noe om legitimiteten til organisationen som skal representere disse 220, 220 000 studentene. Når studentmassen består av 60 prosent kvinner og 40 prosent menn, og man fortsatt får en sjette del av ledelsen til å være kvinner, og ikke bare det at alle komiteene også blir ledet av menn, har vi ett problem. Er du enig i at det er et problem at det ikke er kjønnsbalans i ledelsen Ola
0: Magnusen, reddige leder i Norsk Studentorganisasjon?
4: Jeg mener at på lang sikt at dette kan bli et problem. Altså hvis dette er en trend at vi stadig vekk velger flere av det ene kjønnen vi gjør av det andre i så stor grad som vi gjør i dag så er jeg helt enig med Celestina at vi kan få en legitimitetsutfordring og det ser vi allerede i dag, altså når både Marie Simonsen og likestillingsombud og det flere som påpeker at dette må organisasjonen tak i, så er det noe vi tar uh, veldig på alvor. Uh, det vi kommer til å gjøre nå er at vi løfter saken opp til uh, landstyremøtet vårt nummer 5 i mai for å drøfte både valgmodellen vår, men også kjønnsbalanse i organisasjonen. Uh, og vi gjør det ved første da, formelle mulighet vi har. Uh, selv om mai nå er en stund til, uh, så tar vi tak i det ved første mulighet uh, og ønsker å diskutere det da. Og da blir det jo spennende å se hvilke uh, mulige virkemidler man ønsker seg for å få uh, bedre kjønnsbalanse. Uh, vi kan jo kanskje diskutere noen senere, men det vil i hvert fall være en diskusjon oppå om det. Men så er det litt for historien også, fordi de tre første årene vi hadde NSO, nå er vi inne i det fjerde, så var det tre kvinner og tre menn i alle arbeidsutvalgene. Da var det helt kjønnsbalanse. Arbeidsutvalget mitt, der har vi en kvinne og fem menn, og det samme vil det nå være neste år. Så det er vanskelig på en måte å si om dette er en, en trend eller et uh, organisasjonskulturproblem uh, enda. Um, men vi skal i hvert fall sørge for at det ikke blir det. Uh, og det er derfor vi også løfter debatten nå, nå väldigt tidigt eh, på året.
0: Men så att säga, eh även att kanske om kulturen så har väl landsmötet eh, valt in dessa sex och og också ledarna led, av kommittéerna. Ska man överstyra landsmötet sin eh, val?
1: Jeg mener ikke at man ska overstyre landsmøtet, men jeg mener at arbeidsutvalget og ledelsen i NSO har ett ansvar for å sørge for å rekruttere gode kvinnelige kandidater. De har et ansvar for at vi har gode kvinnelige kandidater som også er synlige i organisasjonen. Jeg kan ta tre eksempler på hvordan NSO arbeider og på en Dytte kvinner ned. Når vi hadde spørretime på landsmøtet, så var det syv personer som fikk stille spørsmål. Fem av disse var menn, to var kvinner. Når Erna Solberg var på kontoret til NSO, var det ingen kvinner som fikk stille spørsmål. To personer ble plukket ut i salen. Dette var to menn og Ola som også snakket. Altså tre menn, ingen kvinner. Jeg var også på høstkonferansen til NSO, og da var det fem av 20 talare som var kvinner. Og dette viser jo at det nettopp er et problem med kulturen, at man ikke har et fokus på at kvinner skal frem. Og det er også sånn at forskningen viser at kvinner og jenter er mer kritiske til seg selv, og så vil de ha vanskeligere for å ta ordet og trenger å bli backet opp og promoteres.
0: Ola, er det diskriminering eller er det for lite fokus på å få kvinnelige stemmer frem?
4: Jeg vil gjerne, vil gjerne svare på det, for i motsetning til Celestina så har ikke jeg lyst til de kvinnelige kandidatene vi hade i år for uh, ikke gode nok. Altså, jeg mener vi hade reelle valg på alle positioner, både av kvinner og menn. Uh, vi hadde uh, en kvinnelig og mannlig ledekandidat. Vi hadde kjempegode både kvinner og menn som stilte til arbeidsutvalget. Så akkurat rekrutteringen til det i år synes jeg har vært veldig bra, og landsmøtet hadde et Men det er jo
0: færre kvinner som stiller til valg enn det er menn, og som Silicina påpekte på i flere sammenhenger at det er færre som har fått komme til ordet.
4: Ja, jeg, altså jeg kan gjerne svare på det også, for hvis vi ser på de store sakene våre på Uh, på landsmøtet så var det både handlingsplaner og så vi skal jobbe med neste år innlettet en kvinne. Uh, budsjettet og regnskap og de store, viktige, tunge uh, sakene der innlettet av en kvinne. Uh, vi hade en kvinnelig valgkomiteeleder og de fleste av de store innledningene vi hadde på landsmøtet ble gjort av kvinner. Så det er ikke riktig sånn som Selesina fremstiller om det at det var fokus. så skjevt som det det var. Så det, er det er helt klart et bare? fokus. Uh, og dette tror jeg at det er derfor det er bra at debatten kommer opp nå for det er dette vi må også må drøfte videre. Altså jeg mener at både en rollmodell. Uh, tanke, og det å løfte frem både gode, uh, gode mannlige og kvinnelige uh, uh, ledere som skal innlede på saker, som skal holde foredrag som vi skal uh, dytte frem og gi mer ansvar i organisasjonen, er kjempeviktig. Uh, og dette er jo også noe som jag tror det nye arbeidsutvalget er eh väldigt upptatt av jag har snackat mycket med Anders Karlsson balanset som en ny ledare och jag vet att han också är väldigt upptatt av den problemställningen där.
0: Så där är ju enig om att det är dålig kultur men enig om att det må jobbes små med och så lite kan man jobba for att få bättre själsbalans där?
1: Først og fremst så vil jeg bare påpeke at jeg ikke sa at vi hade dårlige kandidater, kvinnelige kandidater. Det synes jeg absolutt ikke. Problemet er at vi har alt for få når fire av tolv som stiller til arbeidsutvalget er kvinner. Men hvordan skal man da få flere kandidater? Dette kan vi få ved å bruke kvinner der hvor alle studentene ser dem aktivt, ikke på LM, men for eksempel når vi snakker med kunnskapsministeren og Erna Solberg, de som er profilerte, de som får oppmerksomhet og de som studentene faktisk legger merke til, Send en kvinnelig person i nyhetene, når, hun, når dere skal snakke i nyhetene om hva som skjer i student -Norge. Bruk kvinnene aktivt der hvor man får oppmerksomheten. På mitt fakultet så bruker vi aktivt minoritetsbakgrunnlige menn som vi vil at skal bli spesialpedagoger, fordi vi vet at det er disse vi mangler. Vi bruker dette aktivt i markedsføringen. Vi får ikke ha kjønnskvotering, vi får ikke ha kjønnspoeng. Vel, da må vi gjøre noe annet, og det synes jeg også en sober tar til seg.
0: Uh, nu er det jo sånn at det oftest er leder som skal uttale sig og det er derfor det, du også sitter her, uh, Ola, og du hade en kommentar uh, til uh, Silestine.
4: Ja, altså flere ganger i år, vi, uh, så har jo Tuva i arbeidsutvalget vårt vært både på Dagsnytt 18, hun har vært på Norges mest lyttet til radioprogram, og vært uh, også i denne kanalen flere ganger og snakket. Uh, også når det kommer til det å stille spørsmål, for eksempel, så er jo også folk nødt til å sende inn spørsmål. Det var jo blesta i mange ukesvis i forveien at det var mulig å stille spørsmål til kunnskapsministeren på landsmøtet, men det var ikke så veldig mange som gjorde det. Og det er litt sånn et ansvar jeg føler at alle som, som er i organisasjonen må være med å ta da. Mm. Om å faktisk sende in For det er jo ikke... Der bør jo ikke terskeren være så veldig høy for å, for å gjøre det. Også, men hvis det, det Celestina mener er at vi ska gå og aktivt uh, gå ut og spørre noen om det vi stiller, så er det noe, helt klart noe vi kan ta med oss. Uh, og hvis, er, hvis, hvis man føler at man kan gjøre det på en måte som ikke, uh, ikke stakkarsliggjør, eller ikke... Uh, på en måte undervurderer bare det å spørre. Uh, for jeg synes kanskje terskeren kan være litt vanskelig der å liksom gå direkte til noen og si, jeg vil at du skal stille spørsmål fordi du er en kvinne og vi trenger flere kvinner eller trenger flere menn til å stille noe. Så synes jeg det kan være vanskelig, men, uh, uh, men for all del, altså uh, veldig gjerne hvis man finner uh, gode måter å gjøre det herpå da, som ikke virker uh, overstyrende eller arrogant fra, fra vår side, så er, det, så er det veldig bra det altså.
0: Forslag vil jeg fortsette mindre overstyrende mennesker? Uh tiltak?
1: Jeg mener jo at det ikke nødvendigvis trenger å være overstyrende. Jeg tror det har veldig mye å si hvordan man kommer till disse kvinnene og spør om de kan stille opp om du kommer till en av parlamentslederne som er kvinner og spørier, hei det hadde vært kult om du hade stillt spørsmål til statsministeren, hun kommer til vårt kontor den og den daton så vil ikke hun føle seg undertrykt det er jeg ganske sikker på og jag mener att det du driver med er ansvarsfrakskrivelse å si at det er de som har ett ansvar det er du som sitter og er ledelsen i NSO og da er det ditt ansvar å sørge for att de gode kvinnene och de gode kandidatene vi har i NSO blir hørt och få være med i debatten og være aktive och kunne være forbilde for andre kvinner, som kan for eksempel ta din plass i fremtiden. Ja. Er du du har et ansvar der, Ola?
4: Ja, absolutt. Og det er for eksempel derfor vi da vi fordelte ansvaret for å innlede på de aller, aller viktigste sakene på landsmøtet vårt, var veldig opptatt av å finne både en balanse mellom hvilke medlemslag og hvilke institusjonstyper de kommer fra, hvor i land de kommer fra, at vi prøvde å ha en kjønnsbalanse på alle innledningene. Så dette er noe vi tänker på å kalle det en ansvarsfraskrivelse. Da vil jeg si at man bare ikke kjenner godt nok til arbeidet vårt, eller at men for å ta noen konkrete eh, eksempler for veien videre, da, hva er det vi kan gjøre? Eh, vi har en valgkomitee neste år, som ledes skal ledes av TUVA under Vetteland, som nå sitter i arbeidsutvalget også, eh, som er nødt til å være veldig opptatt av, det, av den problemstillingen her. Eh, vi kommer til å være veldig opptatt av eh, akkurat dette med rollmodeller, som, eh, som Celestina også nevner. Eh, Og så kommer det nok å bli diskutert tiltak som, eh, som også kvotering for eksempel, som kan bli tatt opp på, på landstyremøte årt nummer fem. Nå mener jo NSO i dag at det ikke er noe man ønsker, verken i akademia eller i NSO, men jeg er ganske sikker på at debatten kommer opp, og det, det tror jeg ikke vi har noe vondt av i det hele tatt å skulle løfte.
1: Er du for kvotering, Silsina? Ja, jeg er absolutt for kvotering, og det jeg tror vi skje hvis vi innfører kvotering, er at kvoteringen vil ha en effekt på processen og nettopp føre til at flere jenter tør å stille. Det er det som skjer i de fleste fora, hvor man innfører kvotering. Man får flere alternativer, og i stedet for at, kvot at man kvoterer sin, så har man rett og slett mange flere valgmuligheter av det underrepresenterte kjønn.
0: Og så lite bak igjen til for... Når man da består en ledelse bestående av kun en jente, som du har vært en del av nå det siste året, har man merket att det har vært behov for en jevnere skjønnsbalanse?
4: Hvis vi går til forskningen på området, om hvordan man ser på kjønnsbalanse både i styrer og i ledelser og i arbeidsgrupper og fagmiljøer og forskningsmiljøer, så ser man at det er veldig vanskelig å se noen effekter av det når man plukker ut enkeltilfeller i studiene. Men hvis man ser liksom på på hele studiet og på et sånt makronivå, så ser man en positiv koordinasjon mellom kjønnsbalanse og for eksempel kvalitet, effektivitet, kreativitet og så videre. Så på, i kjønnsbalanse, liksom, i det store bildet og på et makronivå så er det positive, flere positive effekter av et kjønnsbalansert miljø enn det å ikke ha det. Når det er sagt, da, så tror jeg for eksempel i år at, vi, at det har gått veldig bra oss, og jeg tror for eksempel det kommer til gå veldig bra neste år. Men dette er på en måte det vi prøver å si som er utfordringen nå, og det er på lang sikt at dette både kan da føre til et legitimitetsproblem for organisationen att det kan vara då ifølge forskningen ett kvalitetsproblem för organisationen men att vi då är nötta till löpdebatten och se hur dans ska vi klara att få till det här eh få till det här vidare.
0: Ja, er flere som har påpekt det senast eller alltså Anna Solberg när hon besökte Anna Solberg kontoren att det var kun en jente. Eh men Cecilia Noscalet till landstyre. Eh vad är det du menar att Ola ska ta med sig till landstyre
1: av detta om detta tema? For det første så håper jeg at han kommer til å bruke den påvirningskraften han har i kraft av å være leder til å snakke positivt om kjønnskvotering, slik at det ikke bare blir hamret ned av negativitet med en gang. Slik man får en konstruktiv debatt og en diskussion av tiltak som faktisk fungerer eh, i stedet for at man bare ska ha forskrifter som sier noe som man lett kan ignorere. Det håper jeg han tar med sig videre, og også at han... Eh, i fremtiden bygger på de sterke kvinner man har i komiteene og i organisasjonen generelt og bruker disse videre
0: Takk til dere Celestina Da Silva fra Venstre Lønsten og Ola Magnussen Rydje leder i Norsk Studentorganisasjon
4: well, Det er ikke alle som har piano på. Men, Men det, la oss ikke trekke det, det er jo mye vi oss, inn, like,
2: Slutter vi snart å ha ett universitet da blir det en polsefabrikk
0: Nyhetsfredag, fredager kl 11 Radio Nova, FN 99,3 Emne Knaggen er over for denne gang, men mer fra landsmøte til Norsk Studentorganisasjon får du inn i et fredag, førstkommende fredag. Bidrassuttere til dagens sending har vært Ida Brenna Adrien Nyhammer Olsen, och tekniker heter Tobias Wattum. Mitt navn er Marie och fram till til neste så finner du oss i studentnyhetene på Soundcloud, Facebook och Twitter. Vi høres igjen neste uke, da direkte fra Ville Eika på Blindern, hvor vi bland annet skal debattere oss selv.
2: Loma, FM 99,3 Radio Nova hver dag fra 6 til 1 på morgenen og klokka 7 til 1 på kvelden, bortsett fra tirsdag og torsdag kveld. Også på søndag fra 6 til 11 og 2 til 5, men ikke på lørdager. Og hele tiden på radionova.no.